0: Gracias Señor Jesucristo, una
1: vez más te damos en este nuevo día que nos regalas por permitirnos ese aliento de vida todavía Señor, poder amanecer con vida delante de tu presencia Señor y con tu palabra en nuestras manos dispuestos a estudiarla, a leerla y a, a ponerla en práctica Señor, ayúdanos a entender tu palabra apropiadamente y que la entendamos para poder discernir tus preceptos, tus dichos eternos. Lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Nueva versión internacional, libro de los jueces, Capítulo número 7. Jerubal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los Madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza, lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva y se retire del monte de Galad, así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron 10 mil, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti, si digo este irá, ese irá pero si digo este no irá, ese no irá Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, y el Señor le dijo: A los que laman el agua con la mano, como los perros, sepáralos de los que se arrollan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola con la mano de la mano a la boca. Todos los demás se arrollaron a beber. El Señor le dijo a Gedeón: Con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré las mayanitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300 los cuales se hicieron cargo de las provisiones de las trompetas de los otros y de los otros. El campamento de Madian estaba situado en el valle más abajo de, de Gedeón. Aquella noche, el señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes de atacar, a, si temes, de, si temes de atacar, Baja primero al campamento con tu criado, Furá, y escucha lo que digan. Después de eso, cobrarán valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los mayanitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas camellos eran incontables, como las arenas de la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente al momento en que un hombre le contaba un sueño a su amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento Mayanita y con tal fuerza golpeaba la, una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, esto no significa otra cosa más que la espada del de israelita Gedeón hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los mayanitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento mayanita. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros mírenme les dijo sigan mi ejemplo cuando llegue a las afueras del campamento hagan exactamente lo mismo que me vean hacer cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan por el señor y por Gedeón Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos a los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón! Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los mayaditas salieron corriendo y dando alaridos mientras subían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El Señor, el ejército huyó hasta cita en dirección de Sererá hasta la frontera de Abelmejolá, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y a y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los mayanitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían, desciendan contra los mayanitas y apodérense antes de que ellos, antes que ellos de los vados del Jordán hasta Betbará se convocó entonces a todos los hombres de Efraín y estos se apoderaron de los vados del Jordán hasta Betbará También capturaron a Oreb y a Seb, los dos jefes mayanitas A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. Luego de perseguir a los mayanitas Llevaron la cabeza de Oreb y de Seba Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Pueden
0: continuar, hermanos.
2: Los, la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a usted? a luchar contra los madianitas y se lo reprocharon severamente. ¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? Replicó él. No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abieser. Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zep, los jefes madianitas Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres, agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot, Denle pan, Denles pan a mis soldados. Están agotados y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmón, a los reyes de Madian. Pero los jefes de Sucot le respondieron, ¿Acaso tienes acaso tienes ya en tu poder las manos en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? León contestó, está bien, cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo pero los de Peniel le dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso les advirtió a los hombres de Peniel, cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15.000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla mil soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas, al este de Nova y vea. y atacó el ejército cuando este ya, cuando este se creía seguro. Huyeron Seba y Salmuna, los dos, los dos reyes de Madian, pero él los persiguió y los capturó, a tot, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven. Le anotó los nombres de los setenta y siete jefes y ancianos de Sucot. Luego, luego, Gedeón fue y les dijo a los hombres de Sucot: Aquí está Seba y Salmuna, por causa de quienes se burlaron de mí al decir. ¿Acaso tiene ya en tu poder las manos de Seba y de Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a los hombres que están agotados? ¿Se apoderó de los ancianos de la ciudad? Tomó espinos y zarzas del desierto, castigando con ellos a los hombres de Sucot les enseñó quién era él. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Ceballas el mundo ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Parecidos a ti, respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe. Eran mis hermanos, replicó Gedeón, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que vive el Señor. Si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor le dijo, vamos, mátalos. Pero Geter no sacó su espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Seba y Salmuna dijeron, vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna. Les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros y después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los medianitas. Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Pero tengo una petición, añadió que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Era costumbre de los modernistas usar anillos de oro. Con mucho gusto te lo daremos, le contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de, de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos. Sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura, que usaban los reyes madianitas y los collares que llevaban sus camellos. Con el oro Gedeón hizo un efort que puso en ofra su ciudad. Todo Israel se postró, se prostituyó al adorar a Yerefot, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Los madianitas fueron sometidos delante de los Israelitas, y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina, que vivía en Siquem, también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo de, del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal, erigieron a Baal Berit como su dios. Y se olvidaron del Señor su dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Yuraba, Yerubal, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel.
3: Abimelech, hijo de Jerubal, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre, pregúntenles a todos los señores de Siquén, ¿qué les conviene más que todos los 70 hijos de Yerubahal los, los gobiernen? ¿O que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquén, estos se inclinaron a favor de Abimelech porque dijeron, Él es nuestro hermano. Y le dieron 70 monedas de plata del templo de baal con el cual Abimelech contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre. Y sobre una misma piedra asesinó a sus setenta hermanos, hijos de Jerubal, Pero Jotán, el hijo menor de Jerubal se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquén y bet -Miló se reunieron junto a la encima y, y la piedra sagrada que están en Siquén para coronar como rey a Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte y le gritó bien fuerte, escúchenme señores de Siquén y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo le respondió, he de renunciar a dar mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres ¿Para ir a mecerme sobre los árboles? Después los árboles le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió, he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió. He de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Por último, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cerros del líbano. Ahora bien, ¿Han actuado ustedes con honradez y buena fe al, al coronel rey Abimele? ¿Han sido justos con Yerubahar y su familia y lo han tratado como se merecía? Mi padre luchó por ustedes y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han revelado contra la familia de mi padre, han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra y han hecho de Abimelech, hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquén, solo porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Yerubá y su familia, que sean felices con Abimelech y que también él lo sea con ustedes pero si no, señores de Siquén y Bet milón que salga fuego de Abimelech y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma Abimelech. Luego Jotán escapó, huyendo hasta ver, allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Abimelech, había ya gobernado a Israel tres años cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquem quienes lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelech que los había matado y sobre los señores de Siquem que habían sido sus cómplices en ese crimen. Los señores de Siquén le tenían emboscadas, le tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por allí. Pero Abimelech se enteró de todo esto. Aconteció que Gaal, hijo de Eve, llegó a Siquén junto con sus hermanos y los señores de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido de los, a los campos y recogido y pisado la uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelech, Gaal, Gaal hijo de Eve, dijo: ¿Quién se cree Abimelech y qué es quién para que tengamos que estar sometidos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubal? Y no es Seúl su delegado, que sirvan a los hombres de amor el padre de Siquem. ¿Por qué habremos de servir a Abimelech? Si este pueblo estuviera bajo sus órdenes, bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelech, le diría. Reúne a todo tu ejército y sal a pelear. Según el gobernador de la ciudad, se enfureció cuando oyó lo que decía Baal, hijo de Eve entonces envió en secreto mensajeros a Abimelech diciéndole, Gaal, hijo de Ebed y sus hermanos han llegado a Siquén y están instigando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántate tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que Abimelech y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquén, divididos en cuatro compañías. Gaal, hijo de Eber, había salido y estaban de pie a la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Abimelech y sus soldados sabían de dónde estaban al acecho. Cuando Gaal lo vio, le dijo a Segur, Mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas. Confundes con gente las sombras de las colinas, replicó Sebul. Pero Gaal insistió diciendo, mira, viene bajando gente por la colina, ombligo de la tierra y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Sebul le dijo entonces, ¿dónde están ahora tus fantasmas? Pan, pan, ¿Tú que decías? ¿Quién es Abimelech para que nos sometamos a él? ¿No son esos los hombres de los que tú te burlabas? Sal y lucha contra ellos. Caal salió al frente de los señores de Siquén y peleó contra Abimelech, pero éste los persiguió y en la huida muchos cayeron muertos por todo el camino hasta la entrada de la puerta. Abimelech se quedó en Arumá, Sebul y explicó y Sebul expulsó de Siquem a Gahar y a sus hermanos. Al día siguiente el pueblo de Siquem salió a los campos y fueron a contárselo a Abimelech. Entonces Abimelech le tomó a sus hombres, los dividió en tres compañías y se puso al acecho en los campos. Cuando vio que el ejército salía de la ciudad se levantó para atacarlo. Abimelech y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego, dos de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos y los derrotaron. Abimelech combatió contra la ciudad durante todo aquel día hasta que la conquistó, atando a sus habitantes, arrasó la ciudad y espació sal sobre ella. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquén entraron en la fortaleza, del templo de él, El Berit. Cuando Abimelech se enteró de que ellos se habían reunido allí, él y todos sus hombres subieron al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó algunas ramas y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó, rápido, hagan lo mismo que me han visto hacer. Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimele hasta la fortaleza donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquem, que eran como mil hombres y mujeres. Después Abimele fue a Taves, la sitió y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre fortificada a la cual huyeron todos sus saltantes, hombres y mujeres. Se encerraron en la torre y subieron al techo. Abimelech se dirigió a la torre y la atacó. Pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer le arrojó sobre la cabeza una piedra de moler y le partió el cráneo. De inmediato llamó a Abimelech a su escudero y le ordenó, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, lo mató una mujer. Entonces su escudero le clavó la espada y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimele que estaba muerto regresaron a sus casas. Fue así como Dios le pagó a Abimele con la misma moneda por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además Dios hizo que los hombres de Ezequiel pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal.
0: Después de Abimelech surgió un hombre de Isaacar para salvar a Israel. Se llamaba Tola, y era hijo de Fub, Fufa, Fuba, y nieto de Do, Dodo, vivía en Samir en la región montañosa de Efraín, y gobernó Israel durante 23 años. Entonces murió, y fue sepultado en Samir. A Tola lo sucedió Yair de Galaad, que gobernó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Hasta el día de hoy, estas ciudades se conocen como los poblados de Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal. Y a las imágenes de, Asel, de As, Astarte, a los dioses de Arán, Sidón y Moab, y a los de la de los Moabitas, Mo, a ah, perdón, y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más él se enfureció contra ellos, los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante dieciocho años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También, los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor, Hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió, cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidoníos, los amalecitas y los medianitas los, opriman, los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, acaso no los libré de su demonio, pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses, por lo tanto no los volveré a salvar, vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia, pero los israelitas le contestaron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que habían entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. Los jefes y el pueblo de Galaad se dieron el uno al otro el que in... se dieron el uno al otro el que inicie el ataque contra los amonitas será el caudillo de todos los que viven en Galad.
1: Perdón, Jepteh Galadita era un guerrero valiente, hijo de Galad y de una prostituta. Galad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jepté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jepté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Top, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Geté de la tierra de Top. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. este les contestó, no eran ustedes los que me odiaban me echaron de casa de la casa de mi padre porque vienen a verme ahora cuando están en apuros. Los ancianos de Galaad le dijeron, por eso ahora venimos a verte, ven con nosotros a luchar contra los amonitas y se las caudillo de todos los que vivimos en Galaad, te este respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le aseguraron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Éste fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como caudillo y jefe. Y retiró, reiteró en mispa Todas sus palabras en presencia del Señor. Entonces Jepté envió unos mensajeros al rey de los Amonitas para que le preguntara. ¿Qué tienes contra mí que has venido a hacerle la guerra a mi país? El rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jepte. Cuando Israel salió de Egipto se apoderó de mi tierra desde Arnón hasta el Jabob e incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvamela por las buenas. Jepté volvió a enviar mensajeros al rey Amonita diciéndole. Así dice Jepté: el rey no se apoderó, Israel no se apoderó de la tierra de los Moabitas ni de los Amonitas. Cuando los sierretas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cádiz. Entonces enviaron mensajeros de, al rey de Edom diciéndole, danos permiso para pasar por tu país, pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje a la, al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel que se quedó a vivir en Cádiz. Después anduvieron por el desierto y, a borde, y bordeando los territorios de Edom y de Moab. Entraron en territorio Moabita por la parte oriental y acamparon al lado del río Arnón. No entraron en el territorio Moabita, pues Arnón era la frontera. Entonces Israel mandó mensajes a Sihón, rey de los amorreos, para que gobernaba en Esbón y le dijo permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio, pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Jaasa y luchó contra Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sijón y a todo su ejército en manos de Israel y lo derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país. Y ocupándolo todo, desde el Arnón hasta Jabob, y desde el desierto hasta el Jordán, el Señor Dios de Israel les quitó la tierra a los amorreos para dársela a su pueblo de Israel. ¿Y tú no la vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios que hemos te da? Pues también nosotros consideramos no es lo que el Señor nuestro Dios nos da. ¿Acaso te crees mejor que Balai, hijo de rey de Moab, ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años, Israel ocupó el Esbón y Aroer con sus poblados y todas las ciudades a la ribera del Arnón. ¿Por qué no la recuperaron durante ese tiempo? Yo no te he hecho ningún mal. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. El Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre los israelitas y los amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Entonces Jepte, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés. Pasó por Mizpa de Galad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jepte le hizo un juramento solemne al Señor. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Jepte cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó veinte ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Bet-Keramín. La derrota fue grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jepte volvió a su hogar en Mispa, salió a recibirlo su hija bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jepte no tenía otros hijos. Cuando Jepte la vio, se rasgó la vestidura y exclamó, ¡Ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré al Señor y no podré retractarme. Padre mío, replicó ella, te has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas, pero concédeme esa sola petición, añadió, que nunca, ya que nunca me casaré, dame un plazo de dos meses para tirarme a las montañas y orar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, sí, le respondió él y le permitió irse por dos meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los dos meses, volvió su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante cuatro días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar, a conmemorar la muerte de la hija de F.T. en Galaad.
2: Los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hacia Safón, y le dijeron a Jepté: ¿Por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro. te respondió, mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda con los amonitas y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, arriesgué mi vida. Marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, han subido hoy a luchar contra mí? Entonces Jephté reunió a todos los hombres de Galaad y lucharon contra los de la tribu de Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín porque éstos les habían dicho, Ustedes los Galaditas son renegados de Efraín y Manasés. Los Galaditas ocuparon los vados del Jordán que conducen a Efraín. Y cada vez que algún sobreviviente de Efraín decía, déjenme cruzar, los hombres de Galad le preguntaban, ¿eres de la tribu de Efraín? Si él contestaba, no, ellos decían, muy bien, di Shibolet. Si decía, Shibolet, porque no podían pronunciar la palabra correctamente, lo agarraban y allí mismo, en los vados del Jordán, lo degollaban. En aquella ocasión murieron mil hombres de la tribu de Efraín. Jepte gobernó a Israel durante seis años. Cuando murió Jepte, el Galadita fue sepultado en su pueblo de Galad. Después de Jepte, gobernó a Israel Ibsán de Belén. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. A sus hijas las dio en matrimonio a gente que no pertenecía a su clan. Y para sus hijos trajo como esposas a 30 muchachas que no eran de su tribu. Ipsán gobernó a Israel por siete años. Cuando murió, fue sepultado en Belén. Después de Ipsán, gobernó a Israel Elón, de la tribu de Sabulón, durante 10 años. Cuando murió Elón, el Sabulonita fue sepultado en Ayadón en el territorio de zabulón Después de Elón, gober de Elón gobernó Israel Abdón, hijo de Hilel de Piratón. Tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, cada uno de los cuales montaba su propio asno. Gobernó a Israel durante ocho años. Cuando murió Abdón, hijo de Hilel, fue sepultado en Piratón, que está en el territorio de Efraín, en la región montañosa de los
3: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora llamado Manoah de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte ni tampoco comas nada impuro porque concebirás y darás salud luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba por su aspecto imponente, parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vinos ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será Nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manuel oró al Señor. Oh, Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo. Está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo, ¿Eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó, Cuando se cumplan las palabras, cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manuel le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó, ¿Cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? ¿Por qué me preguntas mi nombre? replicó él. Es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y los sacrificó lo sacrificó sobre una roja al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre su rostro y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió: Si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto. La mujer dio a luz a un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahaneta entre Sora y Estaora.
0: Sansón descendió a Tim Timnat y vio allí a una joven Filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres. He visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en, o, o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre, pídame a esa que es la que a mí me gusta. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Así que Sansón descendió a Tinat junto con sus padres, de repente al llegar a los vindi, viñedos de Tinat un rugiente cachorro de león le salió al encuentro, pero el espíritu del señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó a león como quien despedaza a un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba, que le gustaba pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino cuando se reunió con sus padres les ofreció miel y también ellos comieron pero no les dijo que la había sacado del cadáver de un león. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes. Cuando los filisteos lo vieron, le dijeron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Partí permitien perdón permítame proponerles una adivinanza les dijo Sansón si me dan la solución dentro de los siete días que dura el banquete yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta pero si no me dan pero si no me la dan Serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Dinos tu adivinanza. Le respondieron. que te, te estamos escuchando? Entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron tres días. Y no lograron resolver la adivinanza. El cuarto día le dijeron a la esposa de Sansón, seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo, ¿me odias? ¿en realidad no me amas? Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se la he dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué? habría de dártela a ti pero ella le lloró los siete días que duró el banquete hasta que al fin el séptimo día Sansón le dio la solución porque ella seguía insistiendo a su vez ella fue y les reveló la solución a los de su pueblo antes de la puesta del sol del séptimo día los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón le respondió, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Y este descendió a Escalón y derrotó a 30 de sus hombres. Les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Entonces, la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda
1: pasado algún tiempo durante la cosecha de trigo Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa voy a la habitación de mi esposa dijo él pero el padre de ella no se lo permitió no le permitió entrar sino que le dijo yo estaba tan seguro de que la odiabas que la di a tu amigo pero acaso no es más atractiva su hermana menor tómala para ti en lugar de la mayor Sansón replicó esta vez sí que no respondo por el daño que les, causé a los, que les cause a los filisteos. Así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en las gavi, en gavillas y el que todavía estaba en pie junto con los viñedos de olivares. Cuando los filisteos preguntaron, ¿Quién hizo esto? Les, dijo, les dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, Porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón les dijo, pues lo que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está entre, que está en la peña de Tam. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lejí. Los hombres de Judá preguntaron: ¿Por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, le respondieron, para hacerle lo mismo que él nos hizo a nosotros. Entonces, tres mil hombres de Judá descendieron a la cueva a la peña de tan y le dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos, nos haces esto? Simplemente, se les, les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Ellos dijeron, hemos venido a atarte para entregarte manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mis motivos, Sansón. De acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos a, en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba al Ejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibras de lino quemada y las ataduras de sus manos se des deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a mil hombres. Entonces dijo Sansón, con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a mil hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat lejí Como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria, ¿acaso ahora voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la ondanada que hay en Lejí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está hoy en ley se, lo llam se llamó Enacoré. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempo de los filisteos. Un
2: día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes, con ser rojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Ebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes del Filisteo fueron a verla y le di dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón, Sansón le respondió, si se me ata con siete cuerdas de arco que todavía no, están, no estén secas. Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella siete cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, Sansón, los filisteos, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentiras, vamos, dime, ¿cómo se te puede atar? Si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató, y luego le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le, le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entretejes las siete trenzas de mi cabeza con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las siete trenzas de Sansón, las entretegió con la tela, y las aseguró con la clavija. Una vez más, ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar, junto con la tela. Entonces, ella le dijo, ¿cómo puede decir que me amas?, si no confías en mí, ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días, lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al fin se lo dijo todo. Nunca ah, ha pasado la ah, baja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy Nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza. Llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le había ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteados se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces, me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron y arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro Dios, ha entrado en nuestras, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, Saquen a Sansón para que nos diviertan. Así que sacaron a Sansón de la cárcel, y él le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte de alta había unos tres mil hombres y mujeres, que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez, de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostienen el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo, sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir, que los que, habían mat que, los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y esta hora, en la tumba de su padre Manuel. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. En
3: la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías quien le dijo a su madre. Con respecto a las 1,100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 1,100 monedas de plata, ella dijo solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes? Le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él. Y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías. Y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré diez monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como un hijos. Luego Micaías investigó. Invistió a, a Levita, y así el joven se convirtió en su, en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaía dijo: Ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un Levita como sacerdote.
1: Hermana Miriam, ¿puede usted dar gracias también a Dios hoy?
3: Señor
0: Jesucristo, Padre de la Gloria, mi Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu bendita palabra, Señor Jesús. Agradecido Señor contigo por este privilegio que nos da Señor de levantarnos de poderla leer Señor Jesucristo muchas gracias mi Dios bondadoso nos regocijamos en ella Señor y te pedimos a ti Señor Jesucristo que nos des sabiduría y entendimiento Bendito Dios poderoso bendícenos en este día con toda bendición espiritual Señor Jesús guarda nuestro salir. Y nuestro entrar en tu santo y poderoso nombre, Señor Jesús, te lo rogamos. Amén.